0: Investment Briefing, das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten. Ein The Pioneer Original. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Schön, dass Sie direkt den Weg hierher gefunden haben. Und damit guten Morgen aus Frankfurt. Ich bin Annette Weisbach und ich begrüße Sie zu einer weiteren Spezialausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Bevor Investoren und Händler wieder richtig zurückkommen aus der Winterpause und das Leben an den Finanzmärkten wieder Fahrt aufnimmt, schauen wir weiter in den nächsten Tagen auf einige Themen genauer. Wir haben bislang über die Aussichten für die Versicherer gesprochen, mit Blick auf die zunehmenden Unwetterschäden und die Niedrigzinspolitik. Auch hatte ich mit der CEO von Lufthansa Cargo auf die Entwicklungen im Luftfrachtverkehr geschaut. Hinzu kam ein Gespräch zu den großen Trends im Asset Management und last but not least auch ein wirtschaftlicher Blick, auf den Koalitionsvertrag und die konjunkturellen Aussichten fürs neue Jahr. Heute geht es weiter mit einem Blick auf die Kapitalmärkte. Darüber habe ich mit Dr. Ulrich Stephan gesprochen. Er ist Chief Investment Officer bei der Deutschen Bank im Privat- und Firmenkundengeschäft. Vielen Dank für Ihre Zeit am heutigen Tag. Gucken wir erstmal auf das Jahr 2022 und was Sie für die Aktienmärkte erwarten.
1: Ja, wir erwarten äh, unterm Strich sehr gute Aktienmärkte, allerdings mit großer Volatilität. Wir sind sicherlich abhängig davon, was die Notenbanken tun wird, wie sich die Inflation weiterentwickelt. Natürlich auch, was aus der Corona-Pandemie werden wird. Wird es nochmal Lockdowns geben, das ist sicherlich für viele Sektoren insbesondere eine große Frage. Und dann, äh, wie und wann erholen sich die Lieferketten. Also das hängt sicherlich alles ein bisschen miteinander zusammen. Aber vor diesem Hintergrund erwarten wir eben für 2022 volatile, aber unter dem Strich steigende Aktienmärkte.
0: Gibt es unterschiedliche Entwicklungen für die Branchen? Setzen Sie eher auf zyklische Werte oder auf defensive?
1: Ja, ich denke schon, dass am Anfang des Jahres... Ähm ins Frühjahr hinein, die zyklischen Werte sich zunächst mal erholen sollte. Wir werden sicherlich über den Winter noch Probleme kriegen. Die Energiepreise werden hoch bleiben. Wir haben ja gerade wieder Rekordstände bei Gas beispielsweise in Europa gesehen. In Amerika sind die Preise schon ein bisschen gefallen. Aber das wird sicherlich anhalten. Omikron, all diese Themen über den Winter. Danach sollten sich die Zykliker mit Verbesserungen mit Öffnungen zunächst mal erholen. Auch die Lieferketten sollten ja dann besser laufen, die ja nun auch aufgrund von Covid in Mitleidenschaft gezogen sind. Im weiteren Jahresverlauf würden wir aber dann eher auf eine Art Babelstrategie setzen. Wir glauben, dass das Wachstum 2023 dann zurückgeht. Also insofern dann eher wieder defensive Werte, vielleicht Dividendentitel und die Technologie natürlich nicht vergessen.
0: Wenn Sie über zyklische Werte sprechen, welche Branchen haben Sie denn da im Kopf?
1: Wenn ich über Zyklik rede, dann habe ich all das im Kopf, was man sich also typischerweise leistet, wenn die Konjunktur besser läuft. Das sind Automobilwerte, das sind verschiedene Konsumwerte, aber auch Chemie oder die Touristikbranche, die sicherlich mit am härtesten getroffen ist unter dieser Pandemie.
0: Wenn Das Jahr 2023, das hatten Sie ja auch schon mit angesprochen, da erwarten Sie also eher, dass das Wachstum dann wieder zurückgeht und was macht man denn dann?
1: Dort erwarten wir deutlich schwächeres Wachstum, also was die Weltwirtschaft beispielsweise angeht, eine Halbierung. Und darauf muss man sich dann eben einstellen, indem man vorsichtiger wird, defensiver in der Aktienauswahl. Wir werden sehen, wie energisch die Notenbanken reagieren werden. Von der Europäischen Zentralbank wird ja nicht so viel erwartet. Die amerikanische im Moment aber drei Zinsschritte, nochmal drei für 2023. Das ist natürlich schon relativ aggressiv. Und da muss man sehen, wie sich auch die langen Zinsen entwickeln, weil am Ende des Tages könnte ich natürlich eine Alternative haben für Aktien. Vielleicht noch ein Satz, was ich im Moment sehr spannend finde, ist eben, dass die amerikanische Zinsstrukturkurve so flach geworden ist, dass wir vor allen Dingen, was den Einmonatszins angeht, mittlerweile schon Zinssenkungen wieder einpreisen, bevor es dann überhaupt die, den ersten Zinsanstieg gegeben hat. Also wenn ich mir die Zinsen für einen Monat angucke, in drei Jahren, dann liegt der Zins niedriger als in zwei Jahren. Bedeutet, dass der Markt offensichtlich davon ausgeht, dass die Fed hier sehr aggressiv in die Zinssteigerung, in die Geldpolitik hineingeht, damit aber die Konjunktur schädigt und dann in zwei, drei Jahren wieder in die gegengesetzte Richtung laufen muss. Also das wird sehr spannend sein und wie gesagt zu sehr viel Volatilitäten dann im Jahr 2022 führen.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Es hört sich nach volatilen Zeiten an, aber auch auf der Rentenseite. Das hatten wir ja auch schon mal, ich glaube, waren das nicht vor zwei oder drei Jahren im, im Winter, als die Renten so durchgeschüttelt worden sind über Inflationserwartungen, oder?
1: Ja, das war im vierten Quartal 2018, als die amerikanische Notenbank geäußert hatte, dass der neutrale Zins möglicherweise deutlich höher lag, als der Markt äh, das erwartet hatte. Da sprach man von zweieinhalb Prozent und dann war nicht klar, wie intensiv die Zinsen angehoben werden würden. Gleichzeitig hatten wir OPEC und Öl, was nach oben ging. Es waren sehr gute Also Da kam eine Menge zusammen und das hat den Markt gewaltig durcheinander geschüttelt. Das stimmt. Ich glaube, der Markt ist heute besser vorbereitet. Die Notenbanken reden ja schon seit Monaten darüber, wie sie und was sie mit der Geldpolitik äh, machen werden. Insofern glaube ich nicht, dass es so ad hoc Eruptionen geben wird wie 2018, aber es werden sicherlich volatile Zeiten kommen, die wir ja auch, wenn wir ehrlich sind, erwartet haben. Also uns war ja immer klar, dass der Einstieg in die ultralockere Geldpolitik sehr einfach ist, aber der Ausstieg eben kompliziert werden könnte und für 2022 würde ich genau das erwarten.
0: Was bedeutet das denn für die Europäische Zentralbank, wenn die Amerikaner da jetzt so Gas geben mit Zinserhöhungen? Man kann sich ja nicht komplett die Kappeln von Amerika.
1: Ja, aber Frau Lagarde hat immer wieder betont, dass es zu früh wäre, überhaupt darüber nachzudenken, die Zinsen jetzt anzuheben. Also an Zinserhöhungen wird die Europäische Zentralbank vielleicht mal im zweiten Halbjahr 2023 denken. Und dann wird sie wahrscheinlich auch zuerst mal mit den Einlagesätzen der Banken starten und nicht direkt mit den Leitzinsen.
0: Und dann ist es aber auch knapp vor, bevor wir wieder eigentlich in eine wirtschaftliche Abschwächung reingehen, oder? Also wenn man zumindest sich nicht wirtschaftswachstumsmäßig komplett von den USA dekappelt. Ist das so?
1: Ja, wir erwarten für das kommende Jahr ein sehr starkes Wachstum in Europa. Da werden die Wachstumsdifferenzen deutlich zusammengehen. Aber wir sind eben immer noch sozusagen pandemisch hier unterwegs und in einer Erholung. Das ist eine Sonderkonjunktur in vielerlei Hinsicht. Wir werden dann 2023, 2024 langsam wieder auf das Potenzialwachstum zurückkehren. Das liegt in Europa vielleicht bei gut einem Prozent, in Amerika ein bisschen höher. Und da müssen wir natürlich schon aufpassen, dass wir nicht in eine Situation kommen, wo wir dann schwaches Wachstum und relativ hohe Inflation haben. Also die Notenbanken sind da. In keiner sehr komfortablen Situation, würde ich im Moment sagen, wo das Wachstum auf Sicht eben etwas schwächer wird. Die Inflation geht sicherlich auch zurück, also sie wird nicht bei 5 und 6 Prozent, wie wir sie im Moment haben, bleiben. Aber sie wird wahrscheinlich höher sein als in den letzten zehn Jahren. Und von daher wird es sehr spannend sein zu beobachten, wie die Notenbanken damit umgehen, die uns ja auch vor einem Jahr gesagt haben mit ihrer symmetrischen Geldpolitik, dass sie höhere Inflationszahlen akzeptieren werden.
0: Was bedeutet das denn für Investitionen in Renten? Das scheint ja eine relativ schwierige Asset-Klasse zu sein.
1: Ja, ich glaube, auf der Rate-Seite, also Staatsanleihen, wird nicht viel zu holen sein. Da werden wir steigende Zinsen erleben, was dann eben zu fallenden Kursen führt. Auf der Seite der Unternehmensanleihen... Wer Mut hat, sollte sich da eher mit schlechteren Bonitäten beschäftigen. Hier haben wir 2020 viele Downgrades gesehen, also Abstufungen in den Bonitätsraten. Wir haben aber auch erlebt, dass die Unternehmen sehr viel Geld aufgenommen haben, also heute gut finanziert sind. Die fundamentalen Rahmenbedingungen für nächstes Jahr sollten gut sein. Also da glaube ich, dass die Ausfallraten sogar noch weiter zurückgehen. Das könnte dann eine Möglichkeit sein, dort Geld zu verdienen. Bei guten Bonitäten hat man keinen besonderen Unterschied mehr zu Staatsanleihen. Auf der Seite der Emerging Markets muss man sicherlich genau hingucken, in welche Länder man dann investiert. Da gibt es einige, die auch fragil sind, eben gerade dann, wenn die amerikanische Notenbank die Geldpolitik anzieht, wenn der Dollar eben etwas stärker wird. Aber unterm Strich könnten auch hier die Spreads äh, bei einigen Ländern, die eben besser aufgestellt sind und insgesamt sind die Emerging Markets fundamental besser aufgestellt, durchaus Chancen äh, sich ergeben.
0: Welche Länder sind das denn, die Sie als chancenhaft bezeichnen würden?
1: Auf der Emerging-Market-Seite werden das sicherlich einige asiatische Länder, die man sich angucken kann. Wir sind zum Beispiel auch ganz optimistisch, was China angeht. Also Staatsanleihen in China, deren Mimbi sollte einigermaßen stabil sein. Man kriegt eine Rendite, die jenseits von drei Prozent liegt. Also in Asien, glaube ich, sind die Fundamentaldaten besser, als sie beispielsweise in Lateinamerika sind, wo wir auch einige Wahlen und damit auch Unsicherheit zu erwarten haben, Brasilien, Kolumbien, also insofern würden wir das eher im Moment in Asien und vielleicht in Osteuropa suchen.
0: Wenn wir mal kurz in China bleiben, das zu Ende gegangene Jahr war ja sehr volatil für den chinesischen Markt, auch weil die Politik äh, sich erstaunlich äh, stark für Regulierung äh, ja stark gemacht hat. Glauben Sie, das wird sich ändern in den nächsten Jahren?
1: Ich glaube nicht, dass die Chinesen die Regulierung zurückdrehen werden. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie die Geschwindigkeit ein Stückchen zurücknehmen, also die Dynamik der Regulierung zurückgeht. Man hat da jetzt einiges gemacht, gerade auch in der Technologie. Und ich glaube, dass man das zunächst mal wirken lassen wird. China will aber unterm Strich diese Common Prosperity, also den allgemeinen Wohlstand, weiterhin verfolgen. Das ist ein erklärtes Regierungsziel. Xi Jinping will möglicherweise dann im Oktober des kommenden Jahres einen neuen Term anstreben, also ähnlich wie Mao Zedong, dann nicht nur zweimal, sondern noch länger Staatspräsident bleiben und vor dem Hintergrund braucht er aus meiner Sicht eine gute Stimmung im Land und da würde es eben kontraproduktiv sein, wenn man noch stärker die Zügel anzieht. Damit will ich nicht sagen, dass man irgendwie locker lässt, aber... Dass man zumindest in der Dynamik etwas loslässt und man hat ja auch schon gesehen, dass gerade auf der Seite der Immobilien, aber auch auf der Seite der Geldpolitik etwas Entspannung kommt, so dass wir im nächsten Jahr doch mit einem ganz guten Wachstum in China rechnen von um die Prozent.
0: Das bedeutet aber dann auch im Umkehrschluss, dass der chinesische Markt weiterhin sehr wichtig bleiben wird, auch für deutsche Unternehmen, wenn wir jetzt mal wieder nach Deutschland gehen und uns die Gewinnsituation der deutschen Unternehmen anschauen?
1: Ja, unbedingt. Also wir sind zum einen der Ansicht, dass man in China Chancen hat. Anleihen hatte ich schon angesprochen. Ich glaube auch auf der Aktienseite kriegt man dort wirklich noch eine Risikoprämie, die man in manchen anderen Regionen eben nicht mehr bekommt. Die andere Seite ist natürlich äh, gerade Europa, Deutschland, äh, Exportnationen, die äh, nach China exportieren, aber auch dort große Produktionsstätten haben. Wir wissen, dass die Automobilindustrie knapp 50 Prozent ihrer Umsätze mittlerweile in China äh, generieren. Äh, manch ein großer deutscher, bekannter Automobilhersteller hat auch Großaktionäre äh, aus dem Reich der Mitte. Also das bleibt weiter natürlich bestimmend auch für Chemie und, und Elektronik ein ganz wichtiger Markt für die deutsche Industrie, von dem wir ein Stück weit abhängig sind und wir sollten uns wahrscheinlich auch politisch dann über diese Abhängigkeiten Gedanken machen. Aber die Signale, die man da hört, scheinen ja auch in diese Richtung zu gehen.
0: Wenn wir mal beim Thema Energie bleiben, wir hatten es eben ein bisschen angesprochen, ja schon über die Automobilindustrie. Die Energiepreise sind... Zumindest in Teilen auf äh, Rekordniveau. Der Ölpreis, der tendiert auch wieder ein bisschen höher. Wie groß sind denn da Ihrer Meinung nach die Bremswirkungen auf die äh, wirtschaftliche Entwicklung?
1: Ja, sie sind äh, natürlich vorhanden, weil man das Geld, was man dann für mehr Sprit, mehr Heizung etc. ausgeben muss, nicht mehr für andere Dinge zur Verfügung hat. Also insofern schon ein Effekt, der aber insgesamt auf das Bruttoinlandsprodukt nicht so gewaltig durchschlägt, als dass man sich jetzt schon Sorgen machen sollte, ich glaube auch, dass wir hier auch viele Sonderfaktoren haben, also gerade der Gaspreis in Europa ist abhängig gewesen von Bränden in Russland, von wenig Wasser in Lateinamerika. Wir haben auch deutlich weniger erneuerbare Energien gehabt in 2021, weil einfach der Wind nicht so geweht hat, auch das ist vielleicht eine spannende Erkenntnis. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube nicht, dass sich das in der gleichen Weise wiederholen wird. Und insofern erwarte ich nach dem Winter da auch eine gewisse Beruhigung, zumindest bei den Energiepreisen.
0: Die neue Bundesregierung macht sich ja sehr stark für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wenn man das mal übersetzt in Anlagestrategien, was bedeutet das denn oder macht es vielleicht bestimmte Bereiche attraktiver?
1: Ja, es ist zumindest mal eine große Herausforderung, das wirklich zu leisten. Und wir wissen ja, dass es nicht nur der der gute Wille ist, sondern man muss es dann auch machen. Und man braucht natürlich dann auch die Facharbeiter dafür, die Genehmigungsverfahren. Ich glaube, daran hängt es sehr stark. Wir wollen ja nicht nur das elektrifizieren, was wir heute schon elektrisch haben, sondern darüber hinaus mit Wärmepumpen, Mobilität und so weiter deutlich mehr Strom in Zukunft verbrauchen. Also ich glaube schon, dass ich da in den nächsten Jahren entsprechende Chancen ergeben. Allerdings sind einige Unternehmen da auch schon teuer. Ich nenne die immer gerne Millennial Stocks, also diejenigen, wo die jungen Leute so sehr gerne in Wasserstoff, in E-Mobilität, in ich weiß nicht was, investieren möchten. Wir müssen am Ende des Tages natürlich auch die Chemie und den Stahl und den Wohnungsbau klimaneutral hinkriegen, wenn wir wirklich klimaneutral werden wollen. Und insofern kommt es, glaube ich, insgesamt dann darauf an, welche Unternehmen sich hier wirklich auf den Weg machen und welche Unternehmen... Verbesserungen erzielen, da ist ja gerade in Frankfurt auch ein neues Institut gegründet worden, was sozusagen auf der Rechnungslegung, also wenn ich Nachhaltigkeitsreports und so weiter, auf welche Zahlen guckt man, wie misst man das denn, dass man besser wird. Das halte ich also auch für wichtig, dass man da weiterkommt, um dann auch wirklich belegen zu können, dass man in die Richtung geht, klimaneutral werden zu wollen.
0: Lassen Sie uns noch kurz auch auf die USA schauen, weil es äh, natürlich auch für die Märkte sehr wichtig ist. Die Corona-Krise hat ja vor allem Gewinner im Tech-Bereich gesehen. Ähm, was ist denn Ihr Ausblick für diese großen Technologieunternehmen?
1: Ja, die großen Technologieunternehmen sind natürlich unglaubliche Cash-Cows. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen, dass die Gewinne, man reibt sich ja jedes Quartal die Augen, was da erzielt wird. Ich glaube, dass die Technologieunternehmen versuchen, auch immer mehr in eine Art Versorgerstatus hineinzukommen, also dass man über Lizenzen und Ähnliches wiederkehrende Erträge erzielt und nicht immer nur über Verkauf von einzelnen Geräten oder Software. Und wir werden sie weiter brauchen. Also wir stehen ja wahrscheinlich am Anfang der digitalen Revolution. Und von daher hatte ich ja gesagt, es ist wahrscheinlich am Anfang des Jahres eher eine gute Idee, in den Zyklikern Europa, Japan investiert zu sein. Ich glaube aber, fürs Gesamtjahr brauchen wir dann wieder die Technologiewerte. Und die sind nun mal eben insbesondere in den USA, zum Teil auch in China, wobei da eben die Regulatorik immer wieder ein Thema ist.
0: Wenn man jetzt die USA versus Europa mal stellt, was die Bewertung von Aktien anbelangt, es gibt ja jetzt schon die ersten Analysten, die sagen, das Jahr wird das Aktienjahr für Europa, weil die Bewertungen einfach noch geringer sind. Sehen Sie das ähnlich?
1: Ja, ich glaube, das ähm, hängt vor allen Dingen mit der zyklischen Struktur zusammen. Also, ähm, dass Amerika höher bewertet ist, liegt einfach daran, dass Amerika auch mehr wächst. Äh, ich möchte Ihnen ein Beispiel sagen, seit 2008, also seit der großen Finanzkrise, haben sich die Gewinne im S&P 500 um 125% Prozent nach oben bewegt, im Stock 600 um gerade mal 1%. Also da sieht man eben auch die unterschiedliche Dynamik, die wir haben und die natürlich in den USA insbesondere von den Technologiewerten ausgeht. Insofern nochmal glaube ich, dass wir einen gewissen Nachholbedarf jetzt, wenn wir aus der Krise tatsächlich rauskommen sollten, in den zyklischen Werten und dann auch in Europa haben werden. Aber die große Wachstumsdynamik, die wird weiterhin bei den Technologiewerten stattfinden und die finden wir nun mal eben in den Vereinigten Staaten von Amerika.
0: Herzlichen Dank. Ich denke, das ist ein wundervolles Schlusswort mit dem Blick nach Amerika. Sehr gerne. Das war mein Gespräch mit Dr. Ulrich Stephan, dem Chef Anlagestratege bei der Deutschen Bank für das Privat- und Firmenkundengeschäft. Damit war es das für heute. Ich hoffe, Sie sind auch morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir genauer auf den Rohstoffmarkt. Mein Gesprächspartner ist Stefan Müller. Er ist Gründer und Geschäftsführer der DGWA, der Deutschen Gesellschaft für Wertpapieranalyse. Mit ihm spreche ich vor allem über die Rohstoffe, die in Autobatterien rein müssen und auch über Gold. Dann wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag heute. Starten Sie gut ins neue Jahr und bis morgen.